0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aventurarte. El día de hoy tengo el placer de estar con Javier Ponce. Bienvenido, Javi.
1: Gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Y listo de estar aquí. Eso, <risa>
0: qué bueno. ¿no? Un placer tenerte por acá. Lo platicábamos ahorita. Teníamos este, un ratote sin vernos, ¿no?
1: Ya, un rato.
0: Estuvimos juntos en el CEA. Este, tú ibas una generación arriba. Uh -huh. Luego por ahí nos tocó estar juntos. Sí, este, un semestre. Un semestre. Luego regresaste a, a, mi generación, a tu generación, a huevo. Y saliste entonces, que 2015, ¿no? 2015.
1: Soy generación 2013-2015. Y
0: lo duramos pues un ratote. Hemos tenido ahí unas, unas pausas de no vernos, ¿no?
1: Sí, de repente que nos juntamos con ciertos amigos en común. Sí. Ahí, pero ya creo que te tenemos bastante tiempo eh, sin vernos.
0: Era un ratote, era un ratote. Pero bueno, pues qué gusto tenerte por acá. El gusto es
1: mío y gracias.
0: Mi Javi, ¿tú naciste
1: en...? Yo nací y crecí en Guadalajara, Jalisco. Ajá. Un 12 de marzo de
0: 1994.
1: 94. Ajá. Y este hasta los 18 años que estuve por allá, por Guadalajara.
0: ¿Y te a los 18 que te viniste acá Ciudad a Ciudad de
1: México? de México a okay. estudiar la carrera de actuación. Ok. Al directo, sea, al directo, directo al directito.
0: ¿Hiciste que tu, este, tu casting en línea o viniste acá?
1: E hice la audición en Guadalajara. Ah, okay. Y ves que van a ciertos, sí, ciertos es cierto. partes, Ajá, le hice en Guadalajara. También hice, mandé una en línea y de hecho me hablaron dos veces diferente día. ¿En serio? Sí, para la segunda etapa. Ah, ok. Y luego ya la segunda etapa pues fue aquí en Ciudad de México y, y ya.
0: Ok, ¿y recibiste entonces dos, dos llamadas? llamadas? Órale, qué loco.
1: Sí, y ya obviamente hablé con Charlie diciéndole, oye, me hablaron que tenía este cita tal día y tal día, entonces ¿cuál? Entonces ya checaron y dijeron, ah, es que estás dos veces.
0: Órale, sí, fue estuvo chistoso. buena, ¿no? Sí, 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 confirmación doble confirmación de que güey, sí, o sea, sí, sí vas a entrarte, así que tú fue una señal. A huevo, qué chido. Sí. Oye, y este, te viniste entonces directamente para el CEA y te costó ese cambio de ciudad, de Guadalajara a Ciudad de México.
1: Sí, un poco. Eh, bueno, Guadalajara también es una ciudad grande. Grande, claro. Entonces, en ese aspecto estaba acostumbrado a la ciudad, pero el, el dejar a tu familia eh, era mi primera experiencia en, en irme solo, okay. sin nadie, no tenía ningún conocido. Entonces, sí fue bastante como choqueante que, que tenías que hacer todo por ti solo, tenías que lavar, planchar, todo cocinarte bien. y estar acostumbrado a que tu mamá lo haga todo, que abras el refri y está todo lleno y es como... <ríe> híjole Y luego también ya juntar los, contar los pesitos, los centavos de que la renta esto y el otro. La comida. Sí, es, es difícil, pero creo que te hace madurar muchísimo y, y te forja mucho mucho carácter.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Creo que uh -huh. pues es como el primer acercamiento a, a la vida de adulto, ajá, ¿no? Como sí, de, oye, aquí está, o sea, así va a ser esto y ya, ya no está mami ajá, que te lave, y... que te planche, que te co cocine.
1: Y empiezas a valorar todo eso que hicieron tus papás por por ti por tus hermanos imagínate si uno solo no, a veces como claro si
0: sí, yo me acuerdo o sea luego detallitos tan sencillos como pues yo me acuerdo desde, desde justo cuando me vine recién acá a, a Ciudad de México le tenía que hablar a mi mamá preguntarle como de oye y cómo se lava un, un excusado cómo se baña la, sí. cómo se lava la regadera qué uso qué 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 no y ahí está mi jefa diciéndome sí. pero hasta esas cositas que son tan básicas, sí. pero pues cuando estás en casa de tus papis, pues no lo haces, ¿no? Ni cuenta te das. Ajá, no los valoras hasta uh -huh. que ya estás solo y dices, ¡ay,
1: caray! Sí, yo, este, os admiro mucho también a mi papá, estos papás de, de antes que saben hacer de todo. Entonces, llega uno acá y se, me acuerdo un día que se me fregó el, del el retrete. Ajá. Y era, ¡híjole, cómo lo arreglo! Sí. papá, ¿cómo? Justo. Así, esa, esa. ok. Y así varias cositas ya le daba risa de que siempre me pregunta, cuando está en problemas siempre me habla de eso.
0: Siempre, ¿no? Sí. Y, y sabes a quién hablarle, ¿no? A tu sí. mamá para ciertas, ciertas cosas, cosas, a tu papá. papá. Sí, pues sí, sí, sí pasa. Yo también estoy. Hasta la fecha
1: todavía. De <risa>
0: repente que, oye mamá, ¿y esto qué? ¿Cómo se hace? Sí. Pero pues es parte de, ¿no? De ir madurando y creciendo. Y de aprender también. Sí, qué chido. Oye, Javi, ¿y cómo inicia tu aventura
1: en el arte? Híjole, este, yo me di cuenta. Que me gustaba hasta ya grande. Ok. O más bien lo hice consciente. Porque, por ejemplo, muchos compañeros dicen: ah, desde chico yo sabía que quería ser o actor o actriz. Y yo no, en mi vida, este, bueno, muchos saben, era el fútbol y, y dediqué 10 años de mi vida a ser futbolista profesional. Ok. Pero desde chico tenía esta, este gusto por, por las películas, por las series por crear personajes, a mí me gustaba mucho dibujar, entonces okay. yo junto con mi hermano hacíamos personajes, superhéroes y creamos su historia, su background y, y este, nos disfrazábamos, yo los disfrazaba, película que veíamos los disfrazaba a ellos y montábamos como escenas y, Órale. y este, o jugábamos, por ejemplo El Señor de los Anillos me gustaba mucho, entonces uh -huh. era comprar este, juguetes o hacerlos nosotros, de los arcos las espadas, sí, y claro. de, yo soy Legolas, yo soy Aragorn ok entonces como que desde chiquito Me, me gustaba mucho esto de, de, de crear okay. Igual con mis juguetes este, ¿Te acuerdas las películas de VHS? Uh -huh, tenía, claro. tenía bastantes Entonces con las películas Hacíamos este, que esto es una casa O que un restaurante Y, ah, y jugamos y destruíamos uh -huh. Teníamos mucha imaginación okay. Pero nunca pensé Quiero ser actor Fue ya hasta que eh, dejo el fútbol Lo dejo por ahí de los 17 años okay. ...casi a punto de terminar la preparatoria y es cuando te llega, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Y, ¿Y por qué
0: no lo seguiste con el fútbol?
1: Por muchas cuestiones, este, como todos saben, me chingué la rodilla. Mm. No, tuve eh, una lesión, bajé honestamente mi rendimiento, mm. llegó un nuevo entrenador que pues, no le gustó mi tipo de juego... ...y me empezó a mandar a la banca, mm. luego ya no me convocaba... Y hasta ya en tercera división ya me dijo este, que ya no entraba en los planes de él. Que si me quería ir a otro equipo o algo. Y fue cuando yo dije, ya, ya. Como que me decepcioné okay. del fútbol. Ciertas cositas que te vas dando cuenta también del fútbol que hay mm. en el mundo. Como en todo. Sí, sí. Y dije, no, ya. Necesito un cambio en mi vida. Enfocarme ya en otra cosa, en okay. mi futuro. Y es cuando llega esta decisión de qué vas a estudiar. No me veía... Tenía buenas calificaciones, pero no me veía así de, de doctor, médico o de, de, de ingeniero. No sé, era, era raro, no me llamaba muchas cosas la atención. Empecé a estudiar mercadotecnia. Eh, estuve un semestre, pero no me gustó. Okay. No me veía, con todo respeto los mercadólogos, no me veía ahí <ríe> sentado en una oficina todos sí. los días, el mismo horario. Y era como frustrante. Y después de estar de futbolista, donde este, toda tu familia era, ah, es el que juega fútbol. Y, y era como que, no sé, me, me frustraba mucho. Y mi mamá fue la que notó eso. Y me dijo, ¿por qué no? Primero, se ve que no te gusta. Uh -huh. No es para ti, estás a tiempo de cambiar de, de carrera. Okay. Segundo, ¿por qué no intentas en la actuación? Y fue como, ok, ¿por qué? Y ya me dijo, siempre yo desde chiquito te he visto como estas cualidades histriónicas. Deberías de probarlo. Yo siento que por ahí va tu vocación. Órale. Ajá, fue mi mamá la que me abrió los ojos. Y, como, y yo analizando todo eso y fue como, sí, es cierto. Entonces entro a una escuela de actuación en Guadalajara uh -huh. para ver si realmente era lo que, lo que me gustaba. Y en cuanto entré, fue un, un mundo nuevo que me gustaba, que disfrutaba hacerlo. Y dije, no, sí, es esto lo que quiero hacer.
0: Qué chido. ¿Y eh, cómo eras de niño? ¿Eras introvertido, extrovertido?
1: Fue raro porque he tenido esta etapa de, de muy chiquito, era muy extrovertido. Uh -huh. Me gustaba mucho ser amigos y okay. Y era un niño súper contento, juguetón. Pero llegó un punto de mi vida que empecé a ser como muy introvertido. Okay. Que no me gustaba mucho... Sí, convivía con la gente, pero como que con la gente que sí realmente me latía, sí era, me abría. Pero había muchas cosas que, que
0: prefería estar dentro de mí. Ok, como que hasta que agarrabas confianza Ajá. ya podías... Ok, sí, yo, er, yo era parecido. O sea, más bien yo siempre fui sumamente introvertido y vergonzoso. Justo estaba viendo una entrevista de este Austin Butler, uh -huh. que es el que acaba de Elvis. hacer la de Elvis. Que, que él decía lo mismo de que güey yo de niño era sumamente introvertido este que en los restaurantes le tenía que decir a su jefa de que hoy mamá pídeme ah. tal no para que le dijera ella al mesero entonces dices como wow no en qué momento te te vuelves a una profesión en donde tienes que estar enfrente sí. de un público no pero yo 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 te digo yo era igual o sea para mí, eh, creo que hasta también era así, ¿eh? como de oye, no, a ver, pídeme esto a los meseros y todo. Siempre era muy introvertido, como que me costaba mucho este, agarrar confianza con la gente hasta uh -huh. la fecha todavía. Como igual que, yo. Sí, como que soy medio hermético hasta que ya hay algo que siento ese sí. clic de sí. confianza. Es como, ah, ok, ya, ya me, te abres. me te sientes como en confianza,
1: ¿no? Sí, y pasa mucho también que hay personas que desde la primera vez tienes un clic que dices, ah, te abres completamente, sí pero hay otras como que me cuesta un poco de trabajo, agarrarles confianza y ya después ya, ya me suelto. Claro. Oye, ¿y el dibujo sigues dibujando todavía? No, ya no tanto, de repente que no tengo nada que hacer y, y me llegan como flashazos y empiezo a dibujar okay. o a escribir, pero de chico sí lo hacía bastante, okay. pero ahorita ya lo, lo perdí.
0: Y fue... ¿Nunca tomaste clases no, así? Era
1: nato, no sé. Mi hermano, el, el que le sigue de mí, el mediano, y, y yo, este. No sé, era como un don nato porque nunca estudiamos y, y dibujamos bastante bien. Obviamente, gente que. mucho más fregona, pero. Claro. Pero para no haber estudiado, creo que está bastante bien.
0: Órale, qué interesante. Sí. Fíjate que a mí eso, el dibujo nunca. Nunca, nunca, nunca se me dio. O sea, bastante malo, no. Lo, lo trataba de hacer mucho porque en la escuela Era bien distraído ¿no? Y no me gustaba, como que no podía estar poniendo atención Y no me gustaban las clases y nada Entonces siempre agarraba un cuaderno y me ponía a rayar uh -huh. Y siempre intentaba hacer como Pues algo lo, lo mejor posible ¿no? Uh -huh. Pero no se me daba nada O sea, hasta la fecha, ¿no? nunca, nunca, nunca Nunca se me ha dado ¿Y escribes?
1: ¿Qué escribes? Eh, pues Poemas, okay. canciones O cosas que siento en ese momento
0: Ok ¿Pensamientos, ideas? Sí,
1: pero okay. me gusta mucho este, rimar ¿Ah, rima. en serio? Ajá. Ok Pero tampoco creas que es muy seguido Es como que siento ese, ese, esa necesidad de sacar algo okay. O algo que me está pasando en la vida Y empiezo pum, 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 pum. ¿No has oído hablar de Julia Cameron? Julia Cameron es
0: una... Eh, escribe libros, es directora, es actriz también me parece y tiene uno de sus tantos libros, es El Camino del Artista. No sé si lo has escuchado. Me suena. Este, pues es esta metodología que ella hizo para la recuperación de la creatividad. Para gente. Ah, ya sé cuál es. ¿sí? Sí, sí, sí. Y, y ella tiene una de, sus, pues una de sus técnicas, son las páginas matutinas, le llama ella. Que es todas las mañanas, lo primero que haces al levantarte es escribir tres páginas de lo que sea o sea, es literal vaciar tu cabeza uh -huh. ¿no? lo que se te venga oh, no, no tiene que tener como que mucho sentido okay. ni... solo es es eso vaciar tu cabeza y eso es uno de los ejercicios que ella propone como eh, pues de lo principal que te va a ayudar a, a este, recuperar tu creatividad entonces eh, puede ser interesante igual y sí. igual y si te gusta creo que puede ir por ahí yo yo igual no o sea estudié actuación no, no escribí nada de Digo, no estudié nada de guionismo, ni de escritura, ni mucho menos. Pero también en algún punto como que sentía la necesidad de escribir, escribir. cosas que se te vienen, uh -huh. ¿no? Cosas que estás sintiendo en ese momento. Entonces, empezaba a escribir ideas, pensamientos que se me venían. Y en algún punto como que ya tenía escritas muchas cosas, ¿no? Yo lo hacía sobre todo en, en computadora. ¿Tú escribes qué? ¿A mano? A mano. Sí.
1: Uh -huh.
0: Es que yo, fíjate que ahora que estoy haciendo las páginas matutinas, tendrá, tengo que como un año yo creo haciéndolo y le estoy medio agarrando el gusto pero una de las actividades que más he odiado en toda mi vida es escribir a mano no, no por el hecho o sea no el hecho de justo de plasmar mis ideas sino el hecho de tomar una pluma y uh -huh. ponerme a hacer los trazos me revienta, no sabes cómo. Yo creo que porque tiene que ver con la escuela, que siempre fui malo para la escuela, ah, nunca está. me gustó hacer tareas, nunca, nunca fui bueno para sentarme y escribir. escribir. Entonces, como que todavía lo traigo de que puta, me tengo que sentar a escribir, ¿no? Las páginas matutinas sí dice que es sumamente importante que lo hagas a mano. Este, a mano. Entonces te este, digo, ahí ¿Tiene medio. Sentido, sí. Eh, sí, totalmente. O sea, como que sí, este el trazo no de tu, uh -huh. de tu mano haciéndolo. Eh, pero bueno, todas estas ideas y pensamientos yo lo hacía en la computadora. Entonces, en un punto, como que fui teniendo mucho material y dije, güey pues tengo que hacer. Bueno, no que tengo, pero le, le agarré el gusto por hacer algo, eh, pues ya darle una estructura, ¿no? Empecé como a escribir una novela y luego como un guión eh, de largometraje y cortometrajes, porque dije, bueno, pues si ya tengo esta información aquí, eh pues vamos, vamos dándole o sea ajá, provecho. ¿no? Exacto, como que poder darle una estructura y todo. Me leí por ahí un librito de estructura de guionismo, algunos videos y ahí más o menos lo estoy dando sin apuro y conforme sí. me llegue la inspiración. Pero está interesante, te recomiendo este libro. Sí, este, sí, sí. Se lo recomendé justo a Liz en el episodio pasado. Okay. Eh, pero está muy interesante. Aparte de, o sea, las páginas matutinas es solamente uno de los de los tantos ejercicios que ella tiene porque justo es eso, ella lo divide como en 12 secciones entonces sí te deja como muchos trabajos no o sea, a lo largo del libro no nomás es la metodología eh, teórica sino que ok, ahora tienes que hacer tiene esto que se llama la cita de la, con el artista cita con tu artista creo que es como eso, una vez a la semana una actividad eh, para ti, para tu artista y okay. algo tan básico como... güey Ve y compra... O ve y métete al bazar de los domingos... A ver si te encuentras algo interesante... O ve al parque a observar gente... O ve... Pero es que es como esencial que sea... Tú solo, ¿no? Okay. Y algo así tan básico como eso... Nada... Nada... Este... Muy... Estructurado ni profundo... Y... Está interesante... No, no sé si yo lo empecé... Precisamente porque haya perdido mi creatividad pero sí como que vas encontrando muchas otras herramientas que te pueden ayudar pues, para claro, la creatividad,
1: claro. ¿no? Que es con lo que trabajamos. Sí, y nunca está de más estar metiéndole cosas o otra vez refrescando cosas. Claro,
0: claro, claro siempre. Eh, de los personajes que te ha tocado hacer, ¿tienes ya una, una estructura o una metodología de cómo los empiezas a, a crear?
1: No, porque creo que cada personaje te requiere algo diferente. Uh -huh. eh, sí, todo dependerá de, de, del tipo de, de personaje, la complejidad. Si es un personaje que, que es histórico, que existe. o Todo eso creo que depende de, de cómo lo abordo.
0: Ok, sí, te va llevando definitivamente, ¿no? Cualquier personaje te va sí. llevando por, por caminos distintos. Sí. Y... ¿Te ha tocado que te quedes con algún personaje? Como después de haber estado mucho tiempo en algún proyecto Que digas, ay caray, como que ciertas características Ciertos eh, este, modismos o manerismos de, del personaje se te queden
1: A mí, yo creo que no okay. Pero este, personas cercanas a mí sí me han dicho como, Ah, hiciste esto como tal personaje okay. Ah, canijo
0: o sea, sin que tú te des cuenta, sin pero que yo me de cuenta si te, como que la gente te lo dice.
1: Sí. Ok. Sí, sobre todo en este último que hice, porque pues fueron tres años de interpretar a, a, a Pablo el de Madre Solo hay dos. Uh -huh. Entonces, quieras o no, este estaba pensando todo el tiempo en qué iba a hacer con Pablo y. y, y tiene cositas que Claro. Que le puse y que, que se, se te queda. Ok. Al final traté de, de darle un cierre uh -huh. a Pablo. De, escribí una carta, la quemé Pero agradeciéndole Orale. todo Porque pues, sí, fueron tres años Y es era como una tiempo. despedida Era como una despedida, Pablo Y, y este, traté de hacer todo eso consciente Todo lo que le di, todo lo que, lo que me dio Y hasta ahí pues como, gracias y, Pero ya, okay. y soltarlo Ah, qué chido Y creo que sí me ayudó Sí, sí a lo mejor es algo mucho más este, Psicológico, no sé Pero sí sentí como este alivio De, de decirle ya
0: Ok Sí, o sea, como que siempre como que es un ritual, ¿no? Un ritual sí. que puedes hacer ahí de desprenderte del personaje. De personaje. Siempre siempre son buenos los rituales, creo yo. Mm, por ejemplo, eh, ¿conoces a Eduardo said que estuvo sí. por aquí? ¿No, no te dio sí. clases o sí?
1: No, pero un, me dirigió una vez. ¿Ah, sí? Ajá, En un unitario. Ah, ok, claro. Ándale, sí. justo. Sí.
0: Entonces, no sé si sepas como de, su, de la técnica que él maneja, que es la técnica Travis. Eh... No. Pues bueno, comienza a ser, es, es, es también como a partir de la creación de personaje y trata de implementarla a partir como mucho desde el fondo, ¿no? O sea, encontrar al personaje desde la manera más... Desde dentro está. Exacto. Y, y maneja mucho estos rituales. Uh -huh. eh, yo me acuerdo en el curso que tomé con él, empezabas mmm, casi que pidiéndole permiso al personaje, ¿no? Para okay. empezar a habitarlo. Y justo le escribes una carta como de yo, Andrés, este me comprometo. Más bien, creo que la carta viene más, uh, más por una onda justo de Julia Cameron. Y como que le dices al, al... Porque Julia Cameron trabaja a partir de que la creatividad viene como de una fuente divina. Y que nosotros somos el canal en el que va a fluir esa, esa creatividad. Que plasma. Exactamente. Entonces... Eh, lo que hace Eduardo en ese curso es como, ok, vamos a escribir una carta, le vamos a pedir a la creatividad que pueda fluir a través de nosotros. Luego como que una carta también al personaje, eh, pidiéndole permiso para habitarlo y todo esto. Entonces está interesante. Y esos rituales como que siempre pueden ayudar, ¿no? Sí. Y, y más si justo eso, si estamos trabajando a partir de la psicología del personaje y, y es una onda muy espiritual, muy mística, pues un ritual siempre puede siempre puede sí, ayudarte puede ayudar. bastante. ¿Tuviste algún este cambio de criterio, algún cambio de ideología a partir de que empezaste a estudiar actuación? Sí. ¿Sí? Sí, muchos.
1: Porque, bueno, la actuación te abre completamente. Es un, un clavado hacia ti mismo y te empiezas a conocer. Claro. Eh, también el mundo de, de la actuación o la carrera también. Es un mundo como mucho, muy abierto donde te puedes conocer muchísimas cosas y también te cambia el criterio de, de otras cosas. Entonces, sí, eh, yo era uno antes de la actuación y, y otro completamente diferente ya, después de la carrera.
0: ¿Recuerdas como algo así muy específico, muy puntual, que digas, güey, es que esto fue así como... pa lo, lo que más me cambió. A mí, por ejemplo, eh, se lo platicaba Christopher, creo. Uh -huh. eh, que fue como cuestionarme la religión, ¿no? Sí.
1: Eso iba yo también. Okay. ¿no? Yo este, también ya desde antes este, cuestionaba muchas cosas de la religión. Ok. Pero el llegar a este mundo nuevo donde pues, la religión es... Aparte, o Aparte, ¿no? ajá. Entonces sí fue como... Creo una base mucho más grande en mi manera de, de pensar y de, y de ver las religiones. Ok.
0: Sí, como que sí te cambia. No sé si te tocó. Supongo que sí. Eh, con Ale Jurado, creo. El, es, Evangelio. el Evangelio. según Jesucristo. Como que para mí ese libro fue un, sí. un parteaguas, ¿no? O sea, como que a partir de eso...
1: Dije, ¿cómo? Ajá. Sí. Y tenía mucho sentido lo que decía el libro.
0: Bastante, ¿no? Sí. O sea, sí. Pues justo te, me hizo cuestionarme tanto como de... Güey, pues entonces todo esto que me han dicho a lo largo de mis 20 años...
1: Por ejemplo, te gustó mucho la historia, eh, Este Constantino, uh -huh. que era de los romanos, uh -huh. él según tuvo un sueño donde vio la cruz y dijo, este, tengo que hacer la, la religión cristiana, la religión de los romanos. Uh -huh. Entonces empieza a, a meterle esa fuerza, eh, esta religión, hasta que los romanos se hicieron cristianos. Y, pero había varios distintos este, cristianos, cristianos ortodoxos, cristianos no sé qué. Bla, bla, bla. Entonces él fue el que los que, a ver, a ver, a ver, somos muchos, tenemos que juntarnos y hacer una sola. Oh. Y de los, este, pues sí, del, del, de los, ¿cómo se le llaman? Los manuscritos. Uh -huh. Todos juntan, no, pues yo creo que esto, esto, esto. Hicieron el Nuevo Testamento. Mm. Y dejaron muchos afuera, los, los famosos, este... ¿Cómo se le llaman? Sí, manuscritos ap apócrifos, que es el, el de María Magdalena, el de Judas y todos esos. Ok. Órale. Y, y desde ahí he visto de esos que hablan, por ejemplo, ponen a la mujer como la mano derecha, Magdalena, mano derecha de Jesucristo. Uh -huh. Pero en esa época, como era mal visto que la mujer tuviera tanto poder, pues quitaron, desecharon eso. Uh -huh. Y son como cosas que vas viendo y dices... Ah.
0: Como que no empiezan a cuadrar uh -huh. muchas cosas, ¿no? Dices, eh, pues es que cosas que se contraponen, como que no, ya no empiezan a tener sentido, ¿no? Sí. ¿Y siempre te ha gustado mucho la historia? Sí, ¿Sí? desde chico. Órale. <risa> o sea que sí, siempre fuiste muy aplicado en la escuela.
1: Sí, es que sí. mi papá era, ma ma era maestro.
0: Ok. ¿Y en la misma, ibas a la misma escuela? En que. En la secundaria, sí. Ok. Uy.
1: Entonces era un tema... Pues siempre fue como un muy disciplinado ir a la escuela. Uh -huh. Tienes que echarle ganas a la escuela y las tareas y todo. Entonces okay. siempre tuve como sacar buenas calificaciones. ¡Órale! Y también él estaba siempre ayudándonos. Claro. Es, me digo, imagino. no, con las tareas haciéndolas, pero hey, esto, ok. Sí, pues cual,
0: como cualquier otro padre, ¿no? O sea, uh -huh. que ahí está ayudando a sus hijos. Y, o sea, aparte como que sí tienes esta eh, personalidad y este temperamento de... Pues eres bastante tranquilo, ¿no? O sea, bastante. <risas> sí, supongo que de niño siempre fuiste así
1: también. Sí, era eh, muy juguetón, okay. pero muy tranquilo. No me gustaba eh, meterme ni en chismes, ni, ni en broncas, y hasta la fecha. Yo prefiero claro. no dar mi opinión. Sí. A menos que tú me la pidas. A menos de que me invites a tu podcast.
0: <risas> Correcto. Sí, sí, <risas> sí, totalmente. Sí, yo también. O sea, justo lo que les decía a los primeros eh, invitados era esto de... O sea, a mí también me cuesta todavía mucho hasta la fecha estar dando mi opinión y estar como frente a las cámaras siendo yo. O sea, como no en personaje, como que me costaba, sí. me costaba, me costaba. Pero pues en algún punto... No, no me acuerdo por qué nació la idea de, de hacer el podcast realmente. Pero sí era uno de los propósitos pues poder compartir el conocimiento, ¿no? Claro. Ah, y ah ayuda, claro. Ayuda y mucho. ayuda bastante, sí. justo. Sí. Ya me acordé por qué lo quise empezar. Porque... Eh, yo consumo bastante eh, Podcasts Entonces, pues justo lo estás escuchando Y resuenas con todo lo que claro. La demás gente dice Entonces me puse a buscar y no había mucho De, de esto, de actuación O de las artes uh -huh. en español Ajá, en inglés y sí, en, el... en español no Exacto, nada. entonces dije Por ahí hay un par Este, este hombre Juan Colucho, un actor uh -huh. eh, Digo, no lo conozco, lo, lo ubico ahí sí, de brasileño Ajá, no, creo que es... Uh, argentino. Argentino, argentino sí, argentino. sí, Sí.
1: Estuvo también ahí en la escuela.
0: Sí, sí. exacto. Él, él tiene uno, eh, creo que ya no le ha seguido, desde hace rato ya no sacó un eh, episodio nuevo, pero tuvo invitados muy buenos, este conversaciones bastante interesantes, que entonces justo el, el poder resonar con, con sí. las historias de los demás, dices, ah, güey, mira, él también se tropezó con esta piedra, uh -huh. o ok, entonces no abras esta puerta porque por acá no es el camino. Entonces dije, bueno, pues voy a intentar hacerlo, ¿no? Y, y pues en el camino obviamente me va a tener que tocar dar mi, mi opinión. Y entre más estés dando tu opinión y más estés abriendo la boca, pues más probabilidades tienes de cagarla, ¿no? Pero pues es parte
1: de, o sí, sea, sea... Que y... te juzguen. ¿no? Exactamente. ¿Sabes quién tiene uno? Pero no es podcast. Eh, hizo entrevistas de estas live en, en Instagram. Uh -huh. Se llama Juan Pablo Rincón, que es director de casting. Ajá. Eh, muy buen director de casting, uh -huh. pero también juntó este, personas, personajes de, de la actuación muy pesados y, uh -huh. y, e interesantes de escuchar y justo él, él se le ocurrió en la pandemia que no había nada que hacer uh -huh. y, y subía a a alguien cada, cada día y era como, veías la historia de, de todos estos actores que a mí yo admiro y es como, wow, también vivió esto, claro. Y te identificas y te empieza, como dices, a resonar. Claro. Órale, que no sabía. ¿Y en dónde está? Eh, en su Instagram los, los tiene. Creo que en YouTube también. Ok, pero en su Instagram. Uh -huh. okay. Ah, lo voy a buscar. Están chidos. Sí. Sí, hay una conversación de. Bueno, Ricardo Darín para mí es uno de mis actores mm. favoritos y. Uh.
0: Órale. Está chido. No sabía que él, lo había entrevistado a él. Debe ser. Es que es una eminencia, ¿no? Este señor Darín. Sí, sí, sí. sí es sí. brutal. Creo que
1: es el act del actor que más películas he visto. Y...
0: ¿En serio? Sí. Okay ¿Cuál te gusta más? Nueve Reinas. Ah, es buena. Creo que justo es de las películas favoritas de José Manuel también. ¿Sí? Sí. También le mama este Darín. Darín Es como es su actor favorito, de sus favoritos. Y creo que también ha visto así como gran parte de su trabajo. Yo no he visto mucho, fíjate. He visto esa de Nueve Reinas. Hay una en Netflix que se llama... A ver si te acuerdas del nombre está como él con otro hombre y una mujer en una cabaña está todo nevado ah, eh, sí, algo, es algo de nieve ajá. no es como algo de oscuro es o, nieve
1: oscura nieve negra algo sí, así no algo sí. así okay te gustó esa sí esa te, sí. la sentí un poquito más pesadita pero uh -huh. pero me gustó hay otro, eh, Relatos salvajes Relatos salvajes esa es buena Me encanta Muy buena Ahora está nominado Bueno, él no Pero la película de Argentina ¿Mm? Esa también Sí, justo sale él Y hace un trabajo Wow
0: No la he visto, fíjate Está muy buena Sí, sí. Es, Está en Netflix, ¿no? Creo
1: No recuerdo si está en Netflix O no, en Amazon Prime Creo que es en Amazon En Amazon
0: Ok, una Creo. de esas por ahí está Ok, órale, qué chido. Sí, es, es, es un gran... O sea, también admiro mucho su trabajo, pero no le he dedicado el tiempo para, para verlo lo suficiente. Oye, ¿y te gusta ver tu trabajo? ¿Te gusta verte en pantalla?
1: No me gusta, para nada. Pero, pero lo... sí trato de hacerlo.
0: Ok. De como sí. este...? Como trabajo,
1: eh, porque... Crítica, constructiva. Soy muy crítico conmigo mismo uh -huh. y soy muy exigente. Ok. Por eso no me gusta verlo. Porque cualquier cosita... Y estoy buscando los errores... Sí, todo sí, lo que sí. hiciste mal... Y, eso, ah, y frustra. Sí. Aunque la gente no lo ve así. Ajá. Pero pues uno sabe. Sí, claro. Pero también trato de verlo justo por eso. Porque creo que eso también te ayuda... A mí al menos... Te ayuda a mejorar... Uh -huh. Detalles que, que no haces o... O que haces también... Y tratar de a la siguiente mejorarlo.
0: Sí, totalmente. Sí, yo igualito. O sea... <risa> Tampoco no me encanta verme y justo siempre estoy nomás buscando ahí cada detallito y decir, hijo, bueno, Sí,
1: hubiera hecho esto, para que lo hice.
0: Sí. Pero justo eso te ayuda, ¿no? Como de, oye, güey, en esa escena, según yo, estaba, este, mi tren de pensamiento iba por acá y estaba reflejando, según yo, mucha envidia. Uh -huh. Y no se vio la envidia, ¿no? Entonces, ah, ok, tienes que, este provocarla más o que se vea más, ¿no? Claro. Esos son los detallitos en sí, los que... te ayudan
1: a la siguiente. Sí, claro. te,
0: te ayuda bastante porque si no, digo, se puede este, ir por la vida sin, sin ver tu trabajo y, y de todos modos hacer un buen trabajo, pero al menos para mí sí es como bastante, eh, pues de ayuda poder hacerlo. Y luego, o sea, me pasa sobre todo como en... ...en proyectos de televisión... ...que... ...te empiezas a fijar en errores... ...que ya no son nada más tuyos, ¿no? Como de... Ah, sí. Güey, el director... porque qué dejó eso,
1: no? O dos, tres cosillas que dices... ...chale, ...o sea... ...¿por qué va por ahí, no? Una vez me dijo un maestro... ...una vez que tú empiezas a estudiar... ...la carrera de actuación... ...no vas a volver a ver una película igual. ¿Y sí? Totalmente. Y te fijas... ...obviamente en las actuaciones... Pero ya te fijas en todo, en la iluminación, en, el fo en la fotografía, en hasta en la dirección, no sé, todo. Sí, el, el, guión, el y guión
0: todo, todo, ¿no?
1: Sí, 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 ya no... Está padre, pero a la vez es, pues, no puedes disfrutar una película igual Exacto. Que, que antes, como que ibas al cine solo a disfrutar la película.
0: Ajá. Sí, yo a veces extraño mucho eso, mm -hmm. el como que el, los domingos, así que no salí, que me quedé aquí a ver una, una película en mi sillón. Y que digo, güey, quiero ver una película nomás para estar tirado rascándome el ombligo. Y ya no, ya no, ¿no? O sea, como que estás bien pendiente de todo y uh -huh. estás analizando todo. Entonces, como, güey, sí. quiero nomás ver una película. Sí,
1: ¿sí? sí totalmente. Es
0: como una, eh, ¿cómo se le dice? Una, una maldición y una de... eh, bendición al mismo tiempo, sí, ¿no? De la carrera. Sí, pero pues sí, es parte de, o sea, sí, y, y es, es elemental también y fundamental poder estar siempre observando trabajos audiovisuales en el que claro, puedas estar haciendo un análisis ¿no? claro,
1: porque al final te dedicas a eso y tienes que estar viendo cómo se están haciendo las cosas y analizarlas si no, pues no sería no serías un buen actor porque tienes que analizarlo
0: claro, totalmente oye, ¿y cuál sería tu o cuál es tu ideal, tu meta? ¿cómo te gustaría estar en unos cuantos años?
1: híjole, es una pregunta muy profunda muy, muy profunda <risa> obviamente tengo mis metas eh, a largo plazo y mucha gente podría decir inalcanzables o muy lejanas pero primero lo principal es consolidarme llegar a un punto de que tengas este, se puede decir estatus de actor de que esté trabajando constante y en mm. proyectos buenos que te estén hasta llegando proyectos y tú decir esto sí lo voy a hacer porque me gusta esto no
0: que ya tengas la oportunidad de elegir, de elegir.
1: Eso estaría muy padre sí. Y digo, y más allá este Ahora lo veo mucho más cercano Con tanta gente que se está yendo al otro lado A, mm. a Estados Unidos Y que la está haciendo Y que hay papeles para latinos Y para todo sí. tipo de gente Y dices, lo veo más cercano Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo alguna vez? Sé que es difícil Sobre todo por la este lo del idioma mm. la, El acento Sí, claro y a veces hasta tu fisionomía, porque, porque puedes dar papeles de, de latino... puedes dar papeles de americano, pero si no tengo el acento americano... ...también tengo que cambiarle el doble. Sí. Y, pero me gustaría eh, intentarlo y en 10, 20 años, porque no decir? Ah, estoy acá.
0: Sí, como dar ese paso, ¿no? Y sí, es que como que ahorita, el, eh, pues tanto las nuevas plataformas... ...incluso las redes sociales... Ya están haciendo que este puente internacional sea mucho más sencillo. Mucho ¿no? más
1: cercano. Y, y lo que veo mucho que también el mercado norteamericano, eh, estadounidense, como le quieran llamar, ya, también ya se dio cuenta que el mercado latino es muy importante y también deja mucho dinero. Entonces también ya están volteando a hacer producciones eh, este, estadounidenses aquí mm. en, en, en latinoamérica. Sí, sí, sí. O sí. actores también de acá se los llevan para allá para que la gente del público latinoamericano en Estados Unidos lo vean y ah, está tal persona que padre.
0: Sí, creo que eso como que lo está haciendo mucho eh, como Marvel, ¿no? Meter ahora esta última película que no la vi, eh, ni me acuerdo cómo se llama, donde sale. Eh,
1: ¿Wakanda Forever?
0: Una antes. Donde sale Salma Hayek, ah, Angelina Jolie... Algo así sí, como sí, los...
1: Sí, 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 ya, ya sé cuál.
0: Que justo, sí. o sea... Por ejemplo, Salma Hayek, Latina... Eh, y, y en todas estas de Wakanda, por ejemplo... O sea, supongo... Porque no, no, no tengo el, el dato certero... Pero sí están metiendo como gente de muchas partes de, del mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, gente de la India, de África, de, de América, de Europa... Porque pues eso es al final del día como que si sí te da cierto este, uh, engagement, ¿cómo se llama? Sí. Eh, pues eso, eh, pues, si, si metes a, a una persona, a un mexicano, pues pues va probablemente va público. el público mexicano te lo va a jalar, ¿no?
1: Y uno como público también hasta te identificas, ah mira sale,
0: claro aquí ir a verla. Por supuesto, por, por ejemplo con la de Wakanda, yo la neta es que no he seguido el mundo Marvel ya desde hace muchísimo. Pero ahora que salió Tenoch y Mabel, fue como, güey, pues tengo que ir a verla. Uh -huh. O sea, están dos mexicanos ahí. Es hasta digo, como actor, es hasta mi responsabilidad sí, y claramente. obligación ir a verla, ¿no? Pero como público normal, pues también es como, güey, están dos mexicanos ahí trabajando en una producción eh, estadounidense Gigante. de Marvel. Pues hay que ir a verla. ¿Cuándo ¿no? te imaginabas eso? Es eh, como, wow. Exacto, ¿no? O sea, yo creo que eso no sé. Justo, ¿cuándo
1: no, no, no te lo hubieras imaginado?
0: No, nunca. Qué chido. Y luego,
1: ahora que salió también esta de, de Tom Hanks con Mariana Treviño. ¿Mm? Uh -huh. También fui a verle y. Imagínate trabajar con Tom Hanks.
0: Qué loco, ¿no? Este, el otro actor que sale ahí que se llama García Rulfo, me parece, sí, Manuel también. García Rulfo. Tapatío. Ajá. Ah, ¿en serio? Órale, qué chido. No sabía. Sí. Eh, pues justo ha trabajado en, en varias producciones
1: internacionales buenas, güey Hizo una serie buena, me gustó la del... De, era el abogado de... Ay, era un... El carro, su coche mm. Bueno, salió en Netflix, pero también es él, el protagonista Ok,
0: ah, esa, de esa no sé, fíjate Lo, La voy a buscar Sí,
1: está chida Ok, yo,
0: yo vi una película híjole no, no, no no me acuerdo de no me acuerdo de muchas cosas no me acuerdo ni el nombre iba a decir un par de actores pero se me fueron sus nombres pero una película que sale como con dos, tres figuras internacionales muy importantes que también dije wow, o sea este brother está trabajando muy chido en proyectos sí. muy buenos internacionales entonces pues ya se está se está, se está facilitando ¿no? esas oportunidades está Luis, Luis Gerardo Méndez y Todas estas opciones, pero como dices, pues hay que tener este el acento bien, bien trabajado, ¿no? Porque, por, por no sé si tú la das de latino en una producción
1: estadounidense, o sea, a lo mejor ya la das, ya la das de estadounidense, ¿no? Esa ha sido mi pregunta siempre. Eh, una vez fui a un curso en Estados Unidos de, de actuación. Uh -huh. y la ¿En dónde? ¿En dónde? en Los Ángeles okay. se llama Michelle Danner la, la maestra ok y me dijo que sí la podía dar del latino ok pero este, este que ay el latino galancito Sí. que es lo que Ta. a veces uno no quiere uh -huh. pero no sé igual a lo mejor la caracterización o pintarte el pelo lo que hizo Isa González uh -huh. por ejemplo eso. ella si la ves normal dices ah no da latina pero en las últimas películas que he visto se ve una... Se ve latina. Sí, totalmente.
0: Oye, ¿cuánto tiempo duró tu curso?
1: Ese especialmente fueron tres, cuatro días intensos. Ok. Y después tomé uno de un mes. Ok. Ajá.
0: O sea, fueron tres, cuatro días ahí en Los Ángeles sí. con
1: esta Michelle mujer. Lanner, ajá. Ok. ¿Y, ¿Y el otro? Y el otro fue con otro maestro de, de esa misma escuela. Ok. Y es, el de ella era mucho más con las... Te, con, se llamaba Golden Box. Que era como juntar estas técnicas de Utah Hagen, de Stella Adler. Ok. La de Listral, como lo mejor, lo que ella aprendió de ellos. Ok. En su técnica. Ah, creo que sí he escuchado de, de eso. Está chida. Y, y este el otro que tomé era más en, en basado en Utah Hagen y Stella Adler. Ok. En, en actuación, pues. Y esta mujer, Utah Hagen, de,
0: de qué. No, no conozco mucho de, de su trabajo de su teoría. ¿En qué se basa
1: principalmente? Pues tiene, creo que son 12 preguntas okay. que son como muy básicas de, de, para encarar una escena que según nos lo dijeron que es el a dónde vas de dónde vienes mm. los objetivos okay. y es como parte en, en eso okay. está, está padre Párale, qué interesante.
0: Entonces duraste eh, un, mes un mes ahí. Ah, qué chido. ¿Y has tomado otros cursos aparte
1: de esos fuera de aquí de México? Fuera no. Ok. No, y también fue una experiencia... Al principio tenía mucho miedo por el tema del inglés. Eh, hablo inglés, pero no al 100%. Claro. Y también no es tu primer idioma, entonces era mi miedo de, oye, si quiero expresar ciertas cosas y no mm. sé cómo decirlo... Y los, y los primeros días sí fueron difíciles porque estaba como muy callado mm, sí, y después sí. te empiezan a preguntar y tienes que participar a,
0: a fuerzas ok
1: sí, pues te vas soltando un poco, ¿no? también ajá y, y también lo que me ayudó es que yo iba con porque había muchas personas que no tenían tanta experiencia uh -huh. en eso de la actuación y yo ya iba con ciertas herramientas ciertos libros que había leído ok entonces ya preguntaba de esto y pues yo sabía o sabía cómo hacerle claro y eso como sentí como más confianza ok pero
0: ¿Fue antes o después del sea. Después. Después, sí. ok. Sí, ya traías las bases bastante sí, 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 sí. Bien, bien forjadas.
1: Sí, y fue... Justo lo tomé en un punto que me sentía como... Yo salgo del sea, eh, empecé a trabajar, termino una serie que se llama Los Elegidos, uh -huh. y luego una que se llama Bocetos, y estuve como 3, 4 meses sin nada. Ok. Entonces me... Obviamente se sí hacía castings... Pero que no quedas... Pero es normal pues en la carrera... Sí, sí... Y me empecé a sentir como frustrante... Y dije... No, tengo que... Este tiempo que no estoy haciendo nada... Tengo que... Uno, reforzar... O tener cosas nuevas, diferentes... Mm. Y lo otro... Pues a, a aprovechar el tiempo... Claro... Y esa era una de las cosas que yo... Tenía mucho queriendo hacer... Eh, ir a Estados Unidos... Y, y tomar un curso allá... Qué chido... Y en inglés... Y lo hacía como reto también... Claro y justo vengo de eso y me ayudó muchísimo ese eh, curso que cuando, eso me acuerdo fue en octubre del 2019 ok y yo regreso y es cuando en noviembre hago casting para la de Madre solo hay dos okay. que es la serie esta de Netflix uh -huh. y en noviembre, noviembre principio de diciembre me avisan quedaste y fue como oh.
0: otra vez el sí, respiro ¿no? sí
1: pero justo todo esto que me enseñó Pues lo apliqué ah, Lo traté claro. de aplicarlo Lo traías bien fresco Sí, lo tenía fresquesísimo okay. Y sobre todo allá Pues la técnica de allá Es como mucho en, en este rollo del cine De, de, de menos es más mm. Y justo llegué a este casting Que era para Netflix Que era de Fernando Sariñanda Era, era el, el mero mero que es Señorón del cine Del
0: cine de toda la vida, ¿no? Sí
1: y era como pues me sentí bastante cómodo en ese casting ok en, las, en los callback también me sentí cómodo tanto que yo le dije a mi mamá
0: voy a quedar es mío
1: sí me ha pasado como dos o tres veces en mi vida de que salí es mío órale como con ese
0: qué chido en sí. cuál otro te tocó sentirlo
1: ese me pasó en una en mi primera novela ok también que fue la de se llamó un camino es el destino un camino es el destino fue mi primera novela y también me sentí bastante bien en el casting y salí dije okay. soy yo qué chido y, y el otro fue en uno que no quedé okay pero este me sentí y no quedé porque no se hizo mm. porque me hablaron y bueno había quedado pero de repente otras cositas que, que ya va más allá de uno claro y me pidieron disculpa pero mm. me habían cambiado pero fue como me quedé a gusto y tranquilo porque yo sé que hice un trabajo bueno
0: exacto, tú lo que te tocaba lo hiciste Ajá. órale, qué chido oye, ¿de en Los Elegidos, ¿cómo te fue? cuénteme de esa experiencia
1: y estuvo eh, súper padre porque pues era mi primer personaje que realmente era que iba todo, todo el proyecto uh -huh. que aparte había, era como los Elegidos fue un remake de una, de una historia española que se llamaba Los Protegidos. Ajá. Y yo vi esa serie, entonces era como, wow, está muy chida. Y, porque era de chicos con superpoderes, uh -huh. era algo que normalmente aquí en México no se hace. Entonces era la oportunidad de hacer algo que, que has soñado con hacer. de Siempre juegas con tener superpoderes, claro. poderes, entonces trabajar era el personaje también más importante... Que me había tocado en ese momento... Y fue okay. como un cambio para mí eso... Ok, qué chido...
0: Iba a empezar a verla en estos días... Y pff, me han dado a gorro y no pude... No tuve oportunidad o sea, no sé de verla... Que no está,
1: es que le fue muy mal en el rating... ¿En serio? Sí... Y este... Eran 70 capítulos toda... Toda la serie... Ajá... Uh -huh. Y al aire solo salieron 34, 35... ¿Y, ¿Y grabaron los 70? Los 70... No inventes... Entonces... No, no pegó mucho y también una de las cosas que nos dijeron es que como gastaban mucho dinero en mm, los efectos claro. y no estaba teniendo el resultado que, que querían entonces decidieron Uf. cortarla y ya no inventes o sea pero pe... de que no no la pasaron en, más que aquí en México y en ningún otro lado estuvo un tiempo en, en Blim pero creo que ya no está la quitaron Órale. Y, no, y no está tan mal eh, la, la verdad Sí, pues no, no, no creo que... No, 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 no... Aparte porque... A pesar de que era un proyecto de Televisa, no lo hizo Televisa, lo hizo Sony Ajá lo, Sony lo maquiló y hizo todo y ya nomás se lo da a Televisa para que lo ponga en la tele Claro Qué raro uh -huh. ¿Y tu personaje tenía superpoderes? Sí no <risa> Ok Sí, porque en la de España fueron tres temporadas Ajá. Y mi personaje no descubre sus poderes hasta la segunda temporada.
0: No mentes.
1: Entonces, este, todo lo primero no, no, no tenía.
0: Okay. ¿Que los 70 capítulos que grabaron era solo de la primera temporada?
1: En la versión sí, en la versión mexicana sí. Ajá. Ah, okay. En España eran me mucho menos capítulos, pero eran más temporadas.
0: Ok. O
1: sea, en la segunda, hasta la segunda era
0: cuando ibas a, sí, a tenerlos. Supone. Hijo. No, y era uno
1: chido. Era el, era el que detenía el tiempo. No. Imagínate. Y, y podía regresarse y todo. Nomás que cuando lo hacía empezaba a perder como vida.
0: Ah, como que lo debilitaba. Ok. Algo así como el de X-Men. Este personaje que, justo, ¿no? Que como que detiene el tiempo.
1: Órale, uh -huh. qué chido. Güey, hubiera estado sí. brutal. Imagínate. Qué delicia haber hecho eso. Pero lo que sí me tocó es con otros personajes cuando tenían sus poderes, pues, ver todo eso y estar en las escenas. Okay. Eh, por ejemplo, Macarena García tenía eh, electricidad, uh -huh. entonces le salía la electricidad y apagaba las cosas. y okay. Jason era invisible. Oh, está bueno también. Está bueno. Entonces hay una escena que es así sale, creo que en el primer capítulo... ...de que entramos a una tienda... ...y él por hacer la maldad... ...estamos en una tienda de ropa... ...y él se hace invisible... ...agarra unas tangas... ...y me las echa en, en, la, en la bolsa de ropa... Okay. ...entonces tuvo padre hacer todo eso... ...con la pantalla verde... Y, claro. ...y eso que nomás... ...yo lo veía pues en, en... ...cómo se hacían las películas... claro ...pero estaba... estaba ...a lo que sí me tocó es este... ...se supone que hay un virus... Uh -huh. ...en la escuela... ...y estos superpoderes empiezan a... ...con toda la gente... Entonces, por ejemplo, creo que era el personaje de, de Clarisa. Uh -huh. Se convertía en, en mi personaje. Entonces, era dos, había dos Leos. Oh. Entonces, me tocó grabar la escena, bueno, siendo Clarisa. Ajá. Y siendo Leo, Leo.
0: Órale, eso estaba bueno, Estaba ¿no?
1: padre. Ajá. Y tenían que meter un standing para que se viera mi espalda. Claro. Y yo de frente y luego al revés. Y Órale, y...
0: Ah, qué chido. Sí. Oye, ¿y, y esto de la invisibilidad, eh, ¿cómo lo manejaban así? O sea, ¿a él le ponían un traje verde o era puro pantalla no, verde? No, era una fondo? pantalla
1: verde. Entonces grabamos la escena sin Jason, pura pantalla verde. Uh -huh. Luego la grabamos sin Jason, sin pantalla verde, uh -huh. para que se viera lo de atrás. Sí. Y luego ya con la pantalla y Jason. Oh. Ok, porque me quedé pensando en
0: eso de que, o sea... Eh, está, está muy chido poder hacer ese papel, pero si no, entonces tal vez como eres invisible, pues a lo mejor ni, no estás en la escena, ¿no? O sea...
1: También había escenas donde no se veía él y, por ejemplo, había otra que él metía un portazo Ajá. y nos asustábamos entonces él, no, no había nadie, claro. nada más había en el portazo y, uh. y se supone que caminaba y acá metía otro.
0: Ajá. Y en realidad, pues, él no, no lo hacía, ¿no? No, no. Supongo. Pues ni
1: siquiera estaba en la escena, él estaba no. en su camper. Sí, allá.
0: Y, 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 pero sí, supongo que le metían como un efecto, ¿no? En, en, en post, como de su silueta caminando. ¿o a algo veces así? sí y a veces no. Ok.
1: Sí, en rato sí se ve como la silueta agarrando las cosas. Uh. Y en rato no se veía nadie, pero pa pa El portazo. Mm,
0: ok. Oye, y luego hiciste la isla de las muñecas. ¿Qué tal estuvo esa experiencia? De terror. <risa> <risa> Literalmente. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo la
1: grabaron? Híjole, ya tiene cuatro años. Ah, cabrón. Sí. Ok. Sí, ya se ha detenido bastante por el tema de la música y la postproducción. Mm, que sí. para las películas de terror es lo más, sí. Lo más difícil. Sí, sí, sí. Eh, pues estuvo. Padre la experiencia porque también nunca había hecho terror. Mm. Y entonces imaginarte todas las cosas eh, está chido. Pero también en la producción pasaron muchas cosas que nos desesperaban. Por ejemplo, teníamos que grabar en un bosque.
0: Uh -huh.
1: Donde el frío estaba... Mm. Pero fuerte, fuerte, fuerte. ¿Aquí en Ciudad de México? No, fue en grabamos en un pueblo que se llama Tenango de las Flores okay. que viene siendo Puebla y en Tlaxcala oh. en medio de un bosque con un frío y nosotros con el vestuario del personaje entonces decían corte y cobijas sí, sí 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 y luego también era no nos, el clima como que no nos ayudó mucho y llovía bastante pero era hasta chistoso porque era como oh no está lloviendo vamos a, a filmar Llegábamos, nos preparamos, la lluvia. Bueno, regresense uh -huh. Nos regresaban. Y se quitaba. Otra vez, corre, corre, vénganse, vénganse. Y otra vez a llover. No. Entonces, se atrasó como una o dos semanas el, la filmación. Iba a ser, iban a ser creo que cinco semanas y fue, terminaron siendo siete.
0: Uy, ok. Y... Um... ¿Alguna experiencia ahí locochona? Digo, porque he escuchado de repente que en estas producciones de películas de terror, de terror. sobre Neología. todo, ajá, como... Pues como que se... Hay dos, tres actos eh, o situaciones que... Paranormales, ¿no? Uh -huh. ¿Justo? ¿No les tocó
1: nada de eso? A mí en lo personal, no. Sí, escuché de compañeros y gente de, del crew que, que sí les pasó cosas raras o extranormales. Okay. Pero, pero a mí, a mí, no, no más esto de la lluvia, pero no, no te lo puedo decir que sea algo extra normal. Claro. Aunque ellos también decían que es que por qué coincide y no sé qué. pero
0: Sí, pues uh -huh. es que luego pueden ser estas coincidencias, uh -huh. casualidades, que dices, güey, pues puede ser que sí, puede ser que no, está muy complicado, ¿no? Uh -huh. Pero sí tenían como muchas escenas, o sea, eh, estuve viendo ahí algunas fotos y algunos dos, tres videitos que pude ver. Sí, este... Pues sí se trata de eso, ¿no? Como de, de rituales satánicos y cosas por el estilo.
1: Sí, se basó en la historia de la isla de los muñecas de, de Xochimilco. Ah, ok. Pero no, no es ahí. ¿Mm? Lo, lo hicieron ficción como si fuera una isla en medio de la nada, mucho más grande. Ok. Pero justo de que ahí había un tipo que hacía rituales satánicos y todo eso. Muere una niña. Y es la niña que se aparece en la isla Y por eso le dejan El papá que de la niña que se murió Le deja muñecas para que juegue mm. Y está embrujada la isla Entonces nadie va a la isla Ok Solo unos Chavos mensos que quieren ah, No pasa nada Y vamos mm. y los La
0: típica <risas> Ok
1: Vamos y ándeles Órale
0: Qué chido Pero la disfrutaste en general Entonces ¿la... Sí
1: más porque fue mi primera experiencia En una película mm. Ya había hecho una serie con formato cine, pero esto era, si era la película, película.
0: Claro, el cine en su sí. máxima expresión. Y toda
1: la gente era gente de cine, entonces era como, wow, y aprendí bastante.
0: Qué chido. ¿Recuerdas dentro de alguno de tus proyectos alguna experiencia uh -huh. este pues que te haya marcado? ¿Alguna escena que te costó mucho trabajo hacer? ¿Algo que te haya marcado? ¿O con la que hayas aprendido bastante?
1: Aprendido en
0: muchas Pues en todo, ¿no? Siempre estamos sí. aprendiendo.
1: Pero justo eh, aprendí mucho en Madre Sola y Dos. Me tocó actuar al lado de Lúdica Paleta, de Martín Altomaro. Mm. Y sobre todo de Martín, que a mí me tocó mucho con él. Ok. Aprendí mucho porque. Tiene un callo. Sí. <risa> sí, pero. Y me decía de. ten siempre conciencia. Haz de cuenta él. No, no le tenías que decir pero ya sabía que su cámara estaba aquí que la luz estaba aquí sabía los movimientos que iba a hacer en qué plano estaba entonces si estaba en plano cerrado pues nomás lo veías moviendo esto nunca se salía y era como wow es nomás llegaba preguntaba ¿qué plano? tal, ok ya se ponía luz lo veía así viendo todo pum 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 ok, da ok y era, wow entonces también no directamente de él que me dijera pero aprendí la, la conciencia de de, obviamente tienes que estar en tu escena claro. con tu personaje pero también estar consciente de todo lo que hay alrededor sí, 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 por supuesto sobre todo justo ¿no?
0: en cine creo yo saber tu encuadre saber sí. dónde está tu cámara sí,
1: y en cine si está cerrado cualquier cosita que te muevas te sales sí y también es para facilitar el trabajo de los demás porque también de el poquista tienes que llegar a la marca, entonces tratar de ser consciente de que tienes que llegar a esa marca uh -huh. O el tema, eso también una vez me lo dijeron sobre el tema de, fue en la escuela en el sea eh, la continuidad. Mm. La continuidad a, a lo mejor no es el trabajo específicamente de nosotros, hay un continuista. Pero también te ayuda mucho el, el saber eh, de dónde vienes y a dónde vas y lo que llevabas, este, lo que hiciste. Claro. Si en esta, esta toma levanté el vaso, le tomé en tal texto, la siguiente la trato de hacer igual. Claro. Y eso va a facilitar el trabajo de, del editor... De, de todo... Porque también de repente ves cosas y... Y aquí tiene el vaso y en la siguiente toma no lo tiene... Y es como... Eh".
0: ¿Qué pasó? No? Uh -huh. Sí, o sea, uno tiene que tener la conciencia de, de todo eso... A pesar de que esté el continuista y todo, ¿no? Pero sí facilitas el trabajo y... y la calidad del trabajo es claro. mejor... Porque como dices, ¿no? Si de pronto ya no trae el vaso, pues es como... Eh, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y te saca. Claro, totalmente. Pero... Híjole, yo no sé... O sea... Porque luego me estoy fijando mucho como en todos esos detallitos siempre. En películas eh, internacionales, no solo
1: mexicanas. Y luego en producciones muy buenas pasa, pasa.
0: pasa todo el tiempo. entonces
1: Sí, es normal. Y también a lo mejor continuistas se le va a ir. ¿eh? Ah, ah. Y a mí me ha pasado de que... Tenías esta pulsera y yo, no, no la tenía. No, que sí, que no. Chécale. Y, no, no, sí es cierto.
0: Mm. Sí, pues ¿qué pasó? No, sí estoy, estoy consciente de mi trabajo. Uh -huh. Sí, me pasó... Este, igual justo ahora en una película que me tocó hacer... Mi, mi primera película también, justo mi primera. Entonces me faltaba mucho esto de saber los encuadres, ¿no? En qué plano estoy, en qué encuadre. Entonces de pronto estábamos en el abierto y yo ya estaba haciendo estaba trabajando mucho con, la, con, uh -huh. con todas mis facciones este, de la cara. Y nada, que estábamos en el abierto, ¿no? Entonces en donde pude haber trabajado más con mi cuerpo no uh -huh. con con el resto de mi cuerpo y luego ya llegábamos al cerrado y, y ya estaba yo trabajando con todo el cuerpo no entonces era como de güey o sea pero bueno al final del día pues es digo, aprendizaje ya supongo que no me vuelve a pasar no uh -huh. ya sé que ahora es como como dices no que lo veías con él llegar al set tener bien claro dónde están tus cámaras dónde está la luz dónde está esto y el otro este me, me platicaba ahí el, el fotógrafo de una Anécdota que tuvo con un actor este muy bueno, no me acuerdo qué actor era, pero que el director le estaba pidiendo algo, haz de cuenta que casi sin sentido, ¿no? Al actor. Entonces el actor se acercó así en cortito con el fotógrafo y le dijo, como de, hoy, güey, este, si me meto por acá, tienes mucha sombra, ¿verdad? Y no me des tanto, sí, ok. Entonces, como que cuando le tocaba hacer lo que el director le estaba pidiendo, que no tenía mucho sentido. Se iba a donde faltaba mucha luz y desde ahí lo empezaba a hacer. Entonces dice, güey, o sea, logró que no se viera como ese, pues ese fallo uh -huh. o ese error del director. Uh -huh. Que, digo, no sé si yo no, no, no quiero llamarlo error del director. A lo mejor el, el director tenía sí, razón, En ¿no? su visión. ¿no? Exacto. Pero dice, güey, o sea, como ese callo, esa experiencia sí. te lleva a, a, a hacer cosas que dices, güey, o sea, es... es la experiencia es lo sí, único que sí. te, lo, que te lo va a dejar, dar, ¿no? Claro. Y tenemos que aprenderlo a veces así, a, a la mala, ¿no? Uh -huh. Y a, a, con el error y tropezarte para uh -huh. que pues, a la próxima vuelva a, a salir bien, ¿no? Claro. Y yo creo que ellos también lo, lo aprendieron así. Mm. Sí, pues a todos nos toca uh -huh. aprenderlo de cierta manera, ¿no? Y por lo general, pues es con el error. Así es como te das cuenta de que algo funciona o no funciona. Uh -huh. ¿Te hubieras ¿A qué te hubieras dedicado más bien si no...? si no te hubieras dedicado a la actuación híjole y tampoco al fútbol porque hubiera sido fútbol no supongo sí, la, sí, sí. la segunda
1: pues más bien el fútbol era mi primera meta claro, era la primera porque no conocía la actuación mm -hmm. después conozco la actuación y, y me cambió la vida pero ¿qué hubiera sido si no hubiera descubierto la actuación? no sé me gusta eh, la aviación. Ok. Podría haber intentado, no sé, a lo mejor ser piloto. Vale. O O este, el tema también de la psicología. Mm. Que también va de la mano un poco de, sí. de la actuación. ¿Y,
0: ¿Y le empezaste a agarrar el gusto justo por la actuación o desde antes le tenías. Por la actuación. Sí, ¿verdad? Sí. Yo también como que de pronto por la actuación dije, güey, pues... La, la psicología
1: está buena, ¿no? Sí, y, yo, y también yo creo que te ayuda. Yo he leído unos libros de, de, de psicología o de psicoanálisis uh -huh. y te vienen como muchas cosas de, de ciertas personas que hacen cierto tipo de, de cosas uh
0: -huh. y lo puedes aplicar a,
1: a los personajes.
0: Totalmente. Pues es que al final del día tú puedes empezar a crear el personaje a partir de la psicología, ¿no? Uh -huh. O más bien... Desde creo, que, a, creo que de ahí, ahí parte La mayoría ajá,
1: parte de, de, de adentro. Ok. ¿Recuerdas el nombre de alguno de estos libros? Sí, uno se llama ¿Cómo detectar mentiras? Ok. No recuerdo el, el autor. Creo que es apellida Ekman. Pero ese lo empecé a leer porque vi una serie que se llamaba Lie to Me, Miénteme. Ah, sí, sí. Muy buena. Sí, que era este que detectaba las sí. mentiras solo con el ver la microexpresión de, ah, de la gente. Ajá. Pues esa serie se basó en este libro. Ah, ok, claro. Y yo cuando lo veía decía, wow, se me hace muy interesante. Primero como actor, este, hacerlo. Claro. Y luego era como, ¿y si es verdad todo eso? Entonces me puse a investigar un poco y vi este libro. Y justo vienen como teoría y todo eso de las microexpresiones de la gente. Mm, y está padre. Órale. Y te viene así de que... Una muy sencilla que dice es este, cuando te saludan. Por ejemplo, el... Eh, hola, ¿cómo estás? Y y, te... Bien. Entonces, por ejemplo, aquí hiciste un seño como de enojo. Dices bien, pero pues a lo mejor no estás tan bien. Está mm. Bien. Y ya la quitaste. Ok. Pero son como cositas para leer a la gente. Ok. Está y está te... interesante. digo. Sí. Y eso lo puedes aplicar en los personajes. Ok, este personaje no está bien, está enojado, pero dice está bien. Porque lo superficial es decir, estoy bien, pero claro. no, no está. Entonces, Bien.
0: Mm, ok. Sí, un poco como esto que te decía, ¿no? De que cuando tú estás viendo tu escena y tal vez dices... Güey, según yo estaba este, expresando enojo, enojo y no me veo enojado, ve. ¿no? Órale, está interesante. ¿Y recuerdas el nombre de,
1: de otro de los libros? Era uno de Sigmund Freud. Mm. Psicoanálisis... Uh, no recuerdo. Uno de Freud. Ajá, ahí, de Freud.
0: Ok. Y... Mm, Has este, leído de este otro, ¿cómo se llama? Young, mm, me parece. Se escribe J-U-N-G. No. Que, que creo que también es como uno de los psicólogos ahí este, fuertes. O psicoanalista, no lo sé. Eh, está interesante. No he leído yo de él, pero me acaban de recomendar justo un libro. Ahorita te paso el nombre porque no me acuerdo. Sí, sí, sí. Pero también está, es, es muy bueno. Yo creo que es como uno de los. Eh, pues de los buenos ahí de la psicología o eh, psicoanálisis, ¿no? no recuerdo, pero ahí te lo, sí, me lo pasas. Te lo voy a recomendar. Es que todo eso
1: está muy interesante y sí. lo puedes
0: aplicar. Suma, suma Sumbis, a la suma. carrera bastante, ¿no?
1: Sí, este. Justo también eh, tomé un taller con este Juan Pablo Rincón, este uh -huh. director de casting, y nos decía que el actor, mientras más cosas sepa, mejor. Claro. Y va a ser un actor mucho más comple completo. Eh, y nos daba como los puntos básicos O que te, tendrías que saber o aprender Para ser un actor Más allá de, lo, de la actuación y que seas verdadero uh -huh. Sino de saber hacer Órale. Y mencionaba eh, eh, un idioma uh -huh. Mencionaba este, conducir okay. Porque hay escenas donde requiere que sepas conducir Motocicleta o automóvil eh, Hablaba sobre el... ¿cómo le llamaba? Como pelea escénica. Mm, ajá. Y eso porque yo también lo he visto de gente que se supone que son los... los meros machines sí. del barrio o lo que sea y no saben tirar un golpe. No se les ve, ajá. Y qué más era. Eh, luego te voy a pasar. Órale, sí. son, son, son varios puntos. Que, que, que siempre suma un instrumento también te puede sumar. Mm, sí. Guitarra, piano. Sí, sí, que sí. de repente yo he visto, casting necesitan gente que sepa tocar piano sí. o, o
0: música. O y que canten, ¿no? Que
1: canten también.
0: Sí, sí, de pronto todos estos castings donde tienes que cantar es como... Es como de, no, no canto.
1: <risa> Entonces nos decía eso de que obviamente a lo mejor no vas a poder todos, pero mientras más sepas de toda esta lista, te va a ayudar mucho. Mucho mejor,
0: claro. Ah, qué chido. Sí, ahí Está me chido, pasas la, la, la lista. Oye, y cuéntame un poquito de Madre Solo Hay Dos ¿Con qué te quedas? ¿Cómo fue esa experiencia? Justo trabajar con estas dos este, figuras tan importantes sí,
1: Pues creo que hasta ahorita ha sido lo mejor que me ha pasado en la carrera Qué chido Sí, eh, primero porque es el personaje también más importante Es de los protagonistas okay. Segundo, para una plataforma también para mí La más importante del mundo del streaming mm. O la más famosa se podría decir y, y lo otro es el, la gente que está detrás de este proyecto, que es Fernando Sariñana uh -huh. y Carolina Rivera, que es su esposa. okay Ella es la escritora y la creadora, mm. y él es el director y, y también de los creadores. okay Y ellos pues tienen una carrera excepcional aquí en México, también han trabajado en, en Estados Unidos. Sí. Eh, han sido también, no sé si decir, parteaguas de, de carrera de muchos actores. Por ejemplo, esta película de Amarte Duele. Uh -huh que es un clásico ya de México, claro. es de ellos. Sí, sí. Y, y ese, esa película impulsó la carrera de Martí Gareda, eh, Poncho Herrera también estuvo ahí, Chavito, Luis Fernando, este, también este, Armando Hernández, que es este... Ah, sí, es cierto. Sale y fue, su, sí, fue sí. su segunda película y las dos fue, con, de hecho, con Fernando. Órale. Y es como, yo veía todo eso cuando me dijeron que era de él y era para mí como, no manches, es una gran oportunidad pues para raro. mí y trabajar con él sería wow qué chido entonces para mí fue un aprendizaje total me imagino un disfrute total también porque mi personaje era muy divertido mm. y luego trabajar con también con mis compañeros actores que yo los admiraba y de repente ya ahorita son mis amigos y claro. decir eso, eso creo que hay un antes y un después también de, de Javier Ponce de, de después de Madre Sola y Dos qué chido tanto en lo personal en lo actoral y también este en mi carrera, porque creo que esta, eh, si bien ya había trabajado en otras cosas, creo que Madre Surrey 2 me puso realmente en el mapa.
0: Sí, ya más. Sí, ya okay. de que
1: la gente te ubica por Madre Surrey 2, productores y eso me han buscado porque vieron Madre Surrey 2. Uh -huh. A lo mejor, normalmente no me iban a buscar a mí, pero pues fue una serie exitosa que estuvo en el top 10 de Netflix de internacional. Uh -huh. Entonces, es como, a ver, ¿qué están haciendo? Y sal, sale mi personaje. Claro. Y, ¿Quién es ese?
0: Sí, sí, es una pantalla para Grandísima. que te vea mucha sí, gente. Sí, 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 sí. Qué chido. ¿Recuerdas como algún consejo que te hayan dado ahí muy puntual? ¿O algo que tú hayas visto aparte de esto de, de tu compañero? que todo lo, lo que le aprendiste? ¿Algo
1: más recuerdas? Sí, hubo... Una es este el no achicarte. Ok. No me lo dijeron, pero... Obviamente yo la primera vez que iba en una escena con Ludvika iba todo nervioso, claro. Pero después la vi conviviendo con todos como una persona más y dije, "No, pues sí, es que al final es mi compañera, estamos haciendo lo mismo y es una persona más." Uh -huh. Y este y así con todos, entonces es como obviamente da nervios, pero sí, como no achicarte estamos haciendo lo mismo, es el mismo programa, eh, a darle, vamos a darle los dos por lo mejor de de esta serie. Sí,
0: para sacar el proyecto, ¿no? Claro. Que es la finalidad principal.
1: Claro, y si no, también, si estás todo el tiempo con este nervio, te van, te van a tragar.
0: Sí, 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 te, te consume uh -huh. totalmente.
1: Y otro, otra cosa que también alguien, no recuerdo quién me lo dijo, era el ser respetuoso y agradecido, no solo con tus compañeros, sino con todo el crew. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, y no es por conveniencia. Porque al final de cuentas, ellos están trabajando para el bien tuyo también. Claro. Entonces, ellos también pueden hacer que tú en pantalla este, la riegues, claro. que te veas mal. Entonces, siempre es ser respetuoso y agradecido con, con la gente. Que yo, la verdad, desde chico mis, mis papás me. educaron, me educaron sí. así. Claro. Pero nunca está de más este, como recordarlo, como no, no. Así que.
0: Todos estamos ahí haciendo nuestro trabajo y para sacar el proyecto adelante claro. nadie es más que nadie. Y claro. eh, justo eso, ¿no? O sea, cada, cada puesto, cada persona es, es una importante. pieza más. O sea, él, él es un conjunto, entonces nadie funciona en, en solitario, ¿no? Uh -huh. Así que no puedes sentirte ni, ni tratar este mal a nadie, ¿no? ¿Lo estaban trabajando en formato cine, formato sí. tele? Formato sí, formato cine. ¿Cine? ¿A
1: una cámara trabajaron? en veces a una cámara, eh, a veces a dos cámaras, a pero normalmente a una. Y sí, totalmente cine. Teníamos cinco, seis, a lo mucho siete escenas diarias. Ah, ok. Mucho más a gusto trabajar sí, así. Sí, claro. Y, y creo que también desde que hice esta película de... ...de las la, muñecas... ...le me, me agarré un gusto al cine... Sí. ...al formato del cine... ...a cómo se trabaja en cine... Cómo... ...también tú como actor tienes este, mucho más tiempo... ...para preparar el personaje... ...para preparar las escenas... claro ...y es mucho... ...son unas chingas también... ...pero mucho más satisfactorias...
0: ...sí, es como que un trabajo más artesanal... ¿no? Sí. ...más cuidado... ...pues es que justo tienes un, un poco más de tiempo... ...que en la televisión... entonces por eso se da que el trabajo sea más artesanal, más uh -huh. cuidadito. Puedas traer al personaje bien
1: trabajado. Cada escena este, detallarla y sí. trabajarla bien. Y, y desde antes. Eh, Ajá. Digo, no, tampoco, te voy a decir que tengo mucha experiencia en, en, en telenovelas. Pero mi experiencia ahí fue de... ¿Quedaste con el personaje? Órale, al ruedo. Sí. Y es como... Ok. ¿Y de, de qué va el personaje? Ay, oye, y ya de le es al director. Ok, ya lo o sea, pero justo en esta... bueno Madre solo hay dos... Tuvimos un trabajo de mesa... Desde un mes antes... Donde teníamos las juntas... Con los directores... Mm. Y no... Eso te ayuda muchísimo... Porque... Te quitas de muchas dudas... Claro... yo tenía con Fernando... Y le decía... Ok... Este... Mi personaje... Acaba de salir... A la, la universidad... Uh -huh. Estudió... Eh, ciencias computacionales... Algo así... No me acuerdo... Ya... <risa> Y era, este, ok, habla de cierta manera, pero pues me va a servir mucho de dónde estudió. No exactamente la escuela, sino qué nivel socioeconómico tiene. Eh, de dónde viene, De claro. dónde viene. Su educación. Exacto, porque eso te puede decir muchas cosas de, de un personaje. Desde mm -hmm. la forma de hablar, la forma de expresarse, de, de todo eso. Sí, claro.
0: Dónde nació, ¿no? En qué ambiente. Ajá, familia, justo cómo fa es? la
1: familiar. Todo eso eh, te aporta y tú le puedes dar mucho más cosas al personaje.
0: Claro. Órale, qué chido. Yo, yo pensé que lo había trabajado en como más formato. Pues entre teleserie o televisión. Pero. No, fue, fue totalmente del cine.
1: No, sí, me encantó. Qué eh.
0: bonito. Y se acabó ya en esta tercera temporada. Se
1: acabó y ya fue el final. Órale. Ya me despedí.
0: Ah, qué bonito.
1: Y también, pues agradecido con, con la gente que. Gracias a ellos se hizo todas estas temporadas. Y claro. Y gracias a ellos le fue bien.
0: Qué padre, sí, sí, supongo que fue una experiencia. Sí, sí. Increíble. Para mí inolvidable. ¿eh? Claro. Qué bonito. Oye, pues este. Gracias, gracias por estar
1: acá. No, oh, gracias a ti. Este, se me fue como agua. Te digo, <risa> se va
0: se va el tiempo. Y digo, podríamos seguir este, platicando, sí. ¿va? Pero vamos a, a darle aquí un cortecito eh, para que se vaya la gente a ver Madre Solo Hay Dos en Netflix. Eh, redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente?
1: Estoy como Javier Ponce77 en Instagram y Javier Ponce así en Facebook.
0: En Facebook, ok, chingón. Uh -huh.
1: Pues gracias Javi, gracias. No, gracias a ti Andrés. Te iba a decir algo. <risa> una agregar algo que mencionaste nomás que se fue a la plática. Sí, sí. Sobre esto de la actuación, uh -huh. mencionaste tú... Eh, como este rollo... Antes de empezar el podcast... De que no querías... Como abrirte... Ajá... Porque al, al final... Eso da miedo... A mí también... Por ejemplo... A mí las entrevistas... Y eso es como... Ay. Sí, sí, sí... Creo que por eso somos actores... Porque... Eh, al final... El personaje... No eres tú... Uh -huh. Y... Puedes hacer muchas cosas que... Javier no haría... Claro... Pero las hace este personaje... Sí... Y es también, también como hasta... A mí, a mí, me funciona mucho y es como muy, ¿cómo se, cómo se podría decir? Como liberador. Liberador. Ok. Hay escenas que a mí me liberan tanto para el personaje como para mí. Sí, 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 sí.
0: O sea, sí siento, y, y lo he pensado que sí va, va un poco por ahí, ¿no? O sea, al final del día en estas entrevistas... Por supuesto que está mi esencia aquí, ¿no? Está claro, gran claro. parte de la esencia de Andrés, pero sí, sí sale un personaje, ¿no? El personaje de estar aquí atento a la conversación, de, de llevar sí, 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 sí. el hilo, de, llevar... de estar haciendo las preguntas, eh, y, y pues también de estar este. Mmm... Pues no quiero decir como con restricciones, pero pues sí un poco, ¿no? Que de, de, de ciertos temas muy personales que, que de los que no quiero hablar o, y claro. que tampoco involucro a mis, a mis invitados, ¿no? Como les digo, de que, güey, esto no se trata de, de venir aquí a hablar de chismes o de uh -huh. cosas amarillistas. O sea, no va por ahí, ¿no? Entonces, y, y este... de hablar de lo, que, de lo que nosotros queramos. Sí, claro, profundizando y todo, pero como que sí te creas este personaje, ¿no? De pues ok vamos a, a estar aquí frente a las cámaras frente a los micrófonos y, y tratando de estar muy al pendiente de lo que va uh -huh. entonces pues sí 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 sí. sí sí, sí, sí 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 va por ahí <risa> órale pues gracias gracias por estar Entiende. acá Javi gracias se disfrutó se disfrutó la plática por allá nos ya que tengas tu siguiente proyecto regresas para ahí. que nos cuentes cómo te fue viene pronto nuevos eso qué <risa> chido los nuevos aprendizajes nos sí. los cuentes chingón pues gracias por ah, estar acá gracias a ti Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós.